0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Business Life Design Podcast. Mijn naam is Anouk van Pruisen en ik ben Business Life Designer. In deze podcast hoor je tips en tricks om jouw persoonlijke en professionele leven zo zo in te richten dat het ook echt bij jou past. En in deze podcast van vandaag gaan we het hebben over twee woorden die je per direct uit je vocabulaire moet schrappen. Ja, welkom weer bij aflevering nummer 23, geloof ik alweer. Het gaat echt super snel en ik vind het nog steeds elke week zo leuk. En um, mocht je weer luisteren, um, ik hoop dat je de vorige afleveringen ook leuk vond en uh, dat je daar wat uithaalt. En laat het me weten als je um, succesjes geboekt hebt of uh, ja, tips heb toegepast en daar is wat uitgekomen. Dat vind ik altijd ontzettend leuk om um, te weten. Ja, Twee woorden uh, die je per direct uit je vocabulaire moet uh, schrappen. Um, ja, hoe ben ik op dit onderwerp gekomen? Nou, Dan ga ik natuurlijk altijd even he, vertellen hoe ik daartoe gekomen ben. En, um, want ik kreeg een hele leuke vraag laatst van iemand. Die zei Anouk, hoe kom jij toch op die onderwerpen? Want ik kan het niet verzinnen. En uh, ja, toen was mijn antwoord. Ja, het zijn, nou, ik denk 99% van de uh, de gevallen dat ik een podcast opneem... is het iets wat uh, ik of uh, toepas in mijn coaching of wat ik zelf heb meegemaakt. Of er is een situatie, vindt plaats gedurende, vindt gewoon ergens plaats in de week... En ik reageer daarop. Of ik heb een gesprek met iemand daarover. Of, of ik lees daarover. Of ik ben daardoor getriggerd. Dat ik weer ook met mezelf aan de slag moet. En dan, dat zijn vaak de dingen dat ik denk. Oh, wacht even. Uh, dit zijn gewoon hele goede dingen die ik um, met jou als luisteraar kan delen. En um, ja die twee woorden uh, die je direct uit je vocabulaire uh, kan schappen. Dat, dat heb ik al echt best wel een tijdje geleden... Um, ja, zelf geleerd. Ik denk een jaar of... Uh, ze, ja, dat moet zeven jaar, zes jaar geleden zijn geweest. Toen, um, ja, toen was ik zeg maar net uh, van werkveld uh, geswitcht. Dus toen kwam ik uit uh, de kliniek. Dus uit het ziekenhuis ben ik voor een groot uh, internationaal uh, IT-bedrijf gaan werken. En dat was natuurlijk sowieso al een 180. En dat heb ik ook wel in vorige podcast al een beetje toegelicht. Um, en daar ga ik ook nog wel een keer een hele podcast over opnemen. Hoe dat allemaal is gegaan. Want het is best wel heel interessant geweest, die weg. Um, en toen had ik een training. Uh, en dat uh, ging over hoe kan je uh, een klant via de telefoon tevreden stellen of houden. Dus dat je je klant belt op en die heeft een klacht. En hoe ga je daarmee om? En dat was een hele uh, praktisch ingestelde training. En de trainer had uh, een soort telefoonlijn meegenomen. En hij zat in de ene kamer en jij zat in de andere kamer. En... en hij ging dan de lastige klant spelen of, of een van je cursisten. En dan werd dat gesprek werd opgenomen, wat natuurlijk altijd al awkward is. Want als, tenminste, ik heb dat hoor. Als ik mezelf hoor, denk ik, oh, uh, rare stem, rare stem. Wie is dit? Maar dat ben ik dan zelf. En als je jezelf dan hoort in een moeilijk gesprek, nou, dat, dat is helemaal, zeg maar, weird en confronterend. Maar ik heb daar zoveel geleerd. Um, en dat is altijd blijven hangen. Um, dus ook daar is het. He. Fouten maken uh, mag. Fouten maken moet. Want uh, als je weet wat je fout doet en je kan dat, die fout herstellen... en je weet hoe je die fout in de volgende, voor de volgende situaties kan voorkomen... dan uh, ja, heb je natuurlijk alles al gewonnen. En daar ging het erom dat het woordje... Nee, ik ga het nog niet verklappen. Dat er nog... Cliffhanger. <laughs> dat er twee woorden waren die ik... nou bijna in elke zin gebruikte. En het effect van die twee woorden was... dat de klant aan de andere kant eigenlijk steeds pissiger op me werd. Want die klant had gewoon het gevoel... die vrouw luistert helemaal niet naar mij. Die die is helemaal niet met mij bezig. Die is helemaal niet met een oplossing bezig. Die is alleen maar bezig om te verdedigen. Waarom? Het gegaan is zoals het gegaan is. En en dat was het. Dus die feedback kreeg ik terug. Terwijl ik eigenlijk altijd best wel... Ja, misschien ben ik daar naïef of juist overmoedig. Of dat ik vaak met... uh, uh, Als iemand klaagt of een probleem heeft of whatever... Dat ik altijd wel dacht van nou, super opgelost en ook... Dat doe je goed. En toen ging ik in die cursus, dus daar ging ik ook zo in. Ja hoor, nee hoor, ik, ik ga, ik ging geloof ik ook, ook als eerste. Weet je, wel, dat is natuurlijk ook altijd wel een dingetje als je een cursus doet, en, uh, hè, of iemand is aan het spreken en iemand heeft een vraag. En, nou, wie wil, wie wil er beginnen en dat dan iedereen uh, naar het plafond gaat zitten kijken of dan toevallig net even in de agenda iets aan het op... ja, ik je even iets aan het opschrijven. Dus nee, laat een ander maar eerst. Maar ik had zoiets van, nou, ik, ik heb daar geen problemen mee. Ik kan, dat, ik kan dat wel goed. Ik kan wel goed omgaan met... Um, uh, mensen die bijvoorbeeld een klacht hebben... of, of een probleem. Dus, uh, dus ik was heel enthousiast. En uh, nou, kom maar er, kom op. Nou, toen kwam ik natuurlijk eruit. En, uh, en toen kreeg ik dat over me heen. En ik hoorde mezelf. Ik moest eerst naar mezelf luisteren. Nou, dat, dat vond ik best wel een ding. Um, want als je zelf opeens hoort, voordat hij zei wat, wat hem opviel... Had, had ik dat zelf wel in de gaten. Dat ik dacht van, oh jeetje, oh, ik luister helemaal niet naar die klant. Ik, ben alleen, ik, ik luister niet, ik ben, alleen al be, ik ben alleen maar bezig met het, met het uitdenken van de volgende zin. Wat, wat ga ik zeggen? Dus het actief luisteren aan zich, waarvan ik dacht dat ik dat dus deed... dat deed ik helemaal niet. Ik was gewoon alleen maar bezig van, oké, hoe ga ik die tackelen? En hoe ga ik deze klant zo snel mogelijk weer uh, laten ophangen? Maar uh, ja, wel met een tevreden gevoel. Alleen uh, helemaal niet bewust tijdens die oefening... dat die klant natuurlijk nooit tevreden gaat zijn met wat ik zeg. Het maakte eigenlijk eigenlijk helemaal niet uit wat de uitkomst was van het gesprek. Die klant ging sowieso ophangen. En misschien uh, niet heel duidelijk dat die vraag of of, uh, de klacht behandeld werd. Want dat heb ik dan vaak wel gehad. Dat dat mensen dan ook niet zeggen van... nou, ik ben helemaal niet tevreden over dit gesprek. De uitkomst is helemaal niet wat ik ik verwacht had. En ook helemaal niet wat ik wil. Dus ik ben nog niet klaar met het gesprek. Nee, ik ik had dan ook inderdaad dat... oké, nou bedankt. En dan klik. En dan dacht ik, nou, mooi. Next. Toen ik helemaal niet stil stond bij... Heb ik nou echt goed geluisterd naar die klant. Dus dat was in die training echt een super eye-opener. En sinds die jaren heb ik elke keer daar die, elke keer als ik dacht. Oh, ik doe het weer, ik doe het weer. Dan daar aan gedacht. En hebben dan ook oefeningen gekregen, wat helemaal niet makkelijk is. Hè? Want, als, want het gaat om twee woordjes. En die twee woordjes, dat, ja, dat zit in je taalgebruik. En jij bent gewend, en dat ga je bij jezelf ook misschien wel ontdekken en dat hoeven niet per se deze twee woordjes te zijn, maar het kunnen ook andere woordjes zijn um, waarvan je denkt van ja, daar moet ik gewoon iets mee, want het uiteindelijk het gebruik van die woorden heeft niet het effect wat ik wil hebben op uh, mijn klanten of mijn coaches of, of met klanten, met, nou ja, klanten heb ik al gezegd, maar met degene um, met wie ik in gesprek ben. En dat is natuurlijk uiteindelijk wat het aller, aller, allerbelangrijkste. Hè? Dat degene met wie je in gesprek bent en die iets van jou wil... of jij wil iets van die ander, is dat dat, dat actief luisteren. Dat je dus echt hoort wat diegene zegt. En um, ja, dus dat kwam, um, dit thema kwam, van, uh, dit weekend uh, uh, popte dat op. En um, ik was dit weekend op het Growth Event uh, van de Business Women Nederland. Dat is een, uh, een hele leuke club van uh, vrouwelijke ondernemers. Vrouwelijke ondernemers. Ondernemers. Oké, okay, het zijn allemaal vrouwen. Ik zat heel even te denken van vrouwelijke ondernemsters. dat is een dubbel opje. Um, <laughs> maar goed, allemaal ondernemers die ook toevallig vrouw zijn... En daar ben ik lid van. En daar ben ik al lid van sinds... nou, echt kort voor de lockdown. Uh, toen hadden we eigenlijk in april 2020... ons eerste event gepland. Wat natuurlijk uiteindelijk allemaal niet doorging. Dus nu, anderhalf jaar later... hebben we ons eindelijk... Uh, live uh, kunnen ontmoeten. Wat, wat al heel erg leuk uh, was. En we hebben... een aantal... Uh, sprekers uh, gehad. Die, uh, ja, waar, waardoor ik ontzettend geïnspireerd ben... geraakt weer. Want... Hè, um, het, is, het is gewoon zo als je in gesprek gaat met, met zeg maar mensen die ook ondernemen... of die precies weten waar je mee bezig bent en de struggles ook begrijpen. Um, en je dan ook sprekers ziet die jou weer inzichten geven. Dat je denkt, oh ja, dat weet ik eigenlijk wel, maar ik doe het nooit. Ga er nou eens mee beginnen. Dat is ontzettend inspirerend. En um, nou, we hebben... Wat hebben we gedaan? We hebben een um, uh, Marjolein Bogers, als ik het goed heb. Um, zij heeft een hele presentatie gehouden over LinkedIn, wat je daar allemaal mee kan doen. En dat we daar veel meer moeten, uh, mee moeten gaan doen. We hebben een onderhandelingscoach, Merel van de Wouden, gezien. Superleuk, um, lekkere, frisse, jonge vrouw die gewoon... Niks, geen kaas van de brood laten eten. We gaan gewoon onderhandelen. En heeft ons tips en tricks gegeven. Wat ik super tof vond. Uh, We hebben nog gehad uh, Lena Renslag. uh, Onze Duitse vriendin. Zij heeft trouwens ook een hele toffe podcast. Uh, Ik dacht dat hij De Nieuwe Vrouw heet. Net als haar boek. Zij uh, heeft het over uh, female time management. En female time management is... Uh, zeg maar hoe jij uh, de dag en de maand indeelt aan de hand van jouw menstruatiecyclus. Nou, klinkt allemaal heel um, spiri of zwevi-tevi, zoals ik dat noem. En het is het soms ook wel een beetje. Maar um, het heeft ook echt wel een kern van waarheid. En ja, ik heb er ook weer dingen uitgehaald. Joh, ik, mensen die mij kennen weten dat ik vrij nuchter ben en... Um, Maar ik ik pik er echt wel dingen uit. En ik ben nu haar boek aan het lezen. En dat raad ik elke vrouw aan. En daar hoef je echt niet voor te ondernemen. Dus ook als je in loondienst bent... ga dat boek lezen of ga haar op Instagram zoeken. Uh, Ten eerste is ze ontzettend grappig. Ten tweede, wat zij vertelt, daar kan iedereen wat uithalen. En ja, dus ga het gewoon checken. Hartstikke leuk. En de laatste spreekt ze... Nee, Saskia was er ook nog van de Business Women uh, Nederland. Zij is de, de oprichter van het hele platform. Heeft uh, ons uh, ja, in de wereld van lead magnets uh, een kijkje laten nemen. Wat kan je nou doen om meer klanten aan te trekken? En uh, Kim Munnekom heeft een on-the-spot coaching gedaan. En, uh, en daar gebeurde het spontaan dat dit... Zij had iemand op het podium zitten. En die dame, uh, nou supermoedig ten eerste natuurlijk al dat je je onderspot laat coachen. Want het is natuurlijk, ja, je bent super kwetsbaar. Want iemand gaat voor een groep mensen zich laten coachen. En ja, ik weet niet, als je zelf gecoacht wordt, dan is het gewoon prettig om dat in een veilige omgeving te doen. En dat je weet dat alles wat met mijn coach besproken wordt... dat blijft tussen mij en mijn coach... en tussen die vier muren zitten... waar ik dan zit. Ja, en nu zitten er in een... wat was het, veertig man zitten daar... Um, zitten jou aan te staren... en uh, mee te denken en nee te schudden... en uh, zo te doen... en oh, oh, oh... ja, heel pittig. Ik vond het heel pittig. Ik vond het knap, hoor. Dat, uh, dat uh, die mede-ondernemers... dat uh, gingen doen. Maar goed... Um, uh, die collega van mij die ging daar zitten en die had een heel, uh, ja, die heeft een bedrijf. En dat, dat loopt, maar het kan beter. En dat bedrijf heeft ze overgenomen. En, maar ze wil eigenlijk dat bedrijf uitbreiden met iets anders wat ze erbij wil doen, waar eigenlijk haar hart ligt. Dus het werd heel snel al duidelijk dat, eigenlijk, hè, als je diep in haar hart kijkt en. Um, In haar hele wezen wil ze dat anderen gaan doen in plaats van wat ze nu doet. En dat dat was eigenlijk binnen drie minuten zo zo klaar als een klontje. En dat dat was het eigenlijk voor haar ook wel. Alleen ze bleef elke keer terugkomen uh, op argumenten waarom ze dat niet kon of wilde gaan doen. En, um, ja, en toen moest ik op een gegeven moment, ik moest dat ook, ik moest, nou niet ingrijpen, want het is natuurlijk bullshit, maar ik wilde gewoon dat heel graag delen. Dat ik dacht van, oh, als zij ophoudt met deze twee woorden, um, dan gaat zij gewoon een andere mindset krijgen. En toen heb ik mijn hand opgestoken en Kim was echt super sweet. En die zei, uh, zeg het. Ik zeg ja, ik wil één advies geven waarin je twee woorden niet meer gaat gebruiken. Die moeten gewoon compleet uit je vocabulaire geschrapt worden. En het eerste woord... Ja, nu komt eerst reclame. Nee, al grapje. (laughs) Misschien ooit als ik gesponsord ga worden... en dan komt nu een reclameblok. En dan denk je, ja. Oké. Het eerste woord wat je moet schrappen uit je vocabulaire... is het woord Maar. En zoals ik al zei, toen ik die oefening had gedaan in die training... ik gebruikte bijna in elke zin die ik zei, niet overdreven. In elke zin zei ik maar. Dus ik zei, ja, want uh, de reden dat... of uh, had ik een of ander argument of een zin opbouw gemaakt... en dan daarachter kwam, maar dat komt omdat... En dat tweede gedeelte van de zin, dus alles wat na de maar komt, dat ontslaat zeg maar het hele eerste deel van de zin. Dus wat mensen horen is eigenlijk: oké, dus jij zegt dit, maar dan komt er een maar en dan zeg je dus eigenlijk wat anders. En dat blijft hangen. Nou, bijvoorbeeld, een heel simpel voorbeeld. Jeetje, wat zie jij er leuk uit vandaag. Leuke jurk. Maar heb je geen koude voeten met die open schoenen? Nou, oké, okay, dan kan je zeggen... Ja, maar de jurk vind je nog wel leuk, maar de kritiek zit alleen op de schoenen. Ja, dat kan. Dat kan ik zo uitleggen. Als iemand dan denkt, nou, uh, bedankt. Maar wat diegene hoort, en daar gaat het natuurlijk uiteindelijk ook om... en zeker als je met... Uh, uh, klanttevredenheid ook bezig bent, is dat zij alleen dat tweede deel horen. Van oh, nou is. is, is het raar dat ik. Uh, dat ik nu open schoenen aan heb? Mag ik geen open schoenen aan? Of past dat niet bij deze jurk? Of. dat is waar mensen mee, mee bezig gaan zijn. Dus ze gaan helemaal niet meer, ze horen helemaal niet meer jouw compliment. Dus wat ik ook in dat gesprek deed, is elke keer het eerste gedeelte van mijn zin gewoon compleet van tafel vegen. Waardoor die klant alleen maar alle maren heeft opgezond. En dan, ja, toen ik dat hoorde, dacht ik natuurlijk ook... ja nou dit is echt een rukgesprek. Het is gewoon echt gewoon heel slecht. Want die, die klant, die oké, okay, nou bedankt. Nou, en die, die hangt op. Maar dit, maar dat. Maar dat komt omdat ze we te weinig personeel hebben. Maar dat komt omdat uh, u niet de volgende versie wil uploaden. Maar dat komt omdat u dat product niet uh, heeft gekocht. Maar dat komt... ja Als ik dat allemaal opnoemde, toen dacht ik... jeetje, ik zou denk ik als klant gedacht hebben... nou weet je wat, jij kan uh, helemaal met je je product uh, de boom in. Ik vind het gezegend. Dus dat ga ik niet meer doen. Dus het eerste woordje, maar, moet je gewoon schrappen... en vervangen door het woordje en. En daar is best wel een uitdaging... Want als jij het woordje 'en' erin gaat zetten, dan moet je een hele andere zinsbouw gaan uh, toepassen. Dus als ik, ja nu moet ik even weer een nieuw voorbeeld nemen. Of laat ik gewoon bij de jurk blijven. Je zegt van jeetje wat een leuke outfit. En wel moedig hoor, van je dat je open schoenen hebt. Klinkt anders toch? Tenminste ik ik vind het heel anders klinken. Ja, want er zit veel meer positiviteit in. Maar is eigenlijk altijd super negatief. Ja, een leuke outfit heb je aan, maar wel... Uh, weet je, wel zeker... Uh, wel koud hoor, maar, maar wel koud met die schoenen aan. Er zit toch een oordeel in, als ik het zo zeg. Terwijl als ik N gebruik... Dan geef ik een soort... Hoe zeg je dat? Een soort ondersteuning. Van, nou, moedig hoor. En moedig van je dat je die uh, open schoenen aan doet met... Het het regent nu buiten. Nou, vind ik wel moedig van je. Dus als je dat toe gaat passen... elke keer als je het woordje maar gebruikt... en dat gaat vervangen door het woordje en... dan ga je hele andere intenties van uh, jouw zinnen krijgen. En dus ook een hele andere boodschap uitdragen... uh, naar degene met wie jij uh, in gesprek bent. En het tweede woord is... en dat was, ja, uiteindelijk werd het natuurlijk grappig, maar het was voor die, diegene die op het podium zat, was het niet grappig. Want voor haar is het echt uh, een hele mindset, set, mindset shift, moeilijk woord, uh, die zij moet gaan toepassen. Wat gebeurde er? Ten eerste gebruikte ze in elke zin het woord maar. En dan begon ze de volgende zin, ja, ook als Kim dan begon nee te schudden, <laughs> of de zaal een beetje begon te lachen... en ook nee zat te schudden, begon ze haar nieuwe zin met het, het volgende. Weet je? weet je, Maar weet je wat het probleem is? Het probleem is, is dat ik geen ruimte heb om dit allemaal op te starten. Of, maar weet je wat het probleem is? Ik heb het allemaal nog niet op papier staan wat ik wil. Het zit allemaal in mijn hoofd. En ik heb het allemaal in mijn hoofd, maar het moet eerst uit mijn hoofd. Maar weet je, ik kan niet zomaar nu deze zaak uit mijn handen laten vallen. Want, financieel, et cetera. Dus elke keer als een Kim of de zaal wat zei van... maar heb je hier over nagedacht en hoe zou je dit kunnen doen? En uh, bekijk het eens van de andere kant, dan kwam ze elke keer met... De beginwoorden, maar het probleem is. Dus die twee woorden zaten, ik denk 99% van de tijd... in de eerste drie woorden van haar zin. Maar het probleem is. En toen ik mijn hand opstak... Um, toen, toen zei ik, ik... ik zeg, ik weet het hoe moeilijk het is... maar het, als je dit je lukt... Dan gaan dingen namelijk wel lukken. Het woord probleem is een blokkerend woord. Dat is een woord wat jou in je hoofd blokkeert, in je hart blokkeert, in je buik blokkeert. Op alle vlakken waarin jij voelt dat je rechts moet gaan. Maar je maakt het probleem dat je gedwongen wordt door jezelf links af te slaan dan ga jij nooit komen op de bestemming die jij, waar je jij zo graag naartoe wil. Dus je moet die blokkades, die, die blokken steen, die je continu... Want dat doen, we, dat doen we hoor, ik doe het ook. Maar ik word steeds beter in om die, die blokken steen niet zelf op mijn weg te leggen. En dat wij in het leven tegen problemen aanlopen. Um, of tegen die, die stenen He, die we tegenkomen op ons levenspad, dat die er zijn, uh, dat, dat mag. Ja, dat gebeurt ook. Er zijn situaties in je leven, daar heb je, um, daar heb je gewoon geen controle over. He, als je ziek wordt of um, ja, je relatie loopt op de klippen... en er moet van alles veranderd worden. Dat, dat zijn dingen in het leven die gebeuren. He, die stenen die, die komen op jouw weg. Maar waar wij natuurlijk een kei in zijn als mens, en vooral vrouwen... He? is um, dat wij gewoon zelf die stenen daar neerleggen. Ik bedoel, de weg is compleet vrij. We hebben een blik op de horizon. Daar is ons einddoel. En daar staat die pot met goud aan het eind van de regenboog. En wat doen we? Ik pleur er gewoon een vette steen voor. Dat ik, dat ik eerst die steen weg moet halen. Of dat ik zelfs tegen mezelf zeg... die steen die kan niet weg... Ja, dat gaat niet. Dus ja, ik, ik kan nog net daar een heel klein hoekje zien... van die pot met goud, van die regenboog. Maar ik ga er niet komen hoor, dat gaat niet lukken. Nee, ik moet opgeven deze droom. Ja, want ja, dromen zijn bedrog en zo. Um, nee, dromen zijn helemaal niet bedrog. We moeten alleen dromen omzetten in doelen. En uh, bij die doelen moeten we acties uh, hebben. En die acties moeten we omzetten. En een van die acties is dat... We moeten ophouden met het woord probleem te gaan gaan gebruiken. Want het woord probleem blokkeert je. Oké, dan denk jij ja oké, en en nu? Uh, Ja, maar welk woord kan ik dan gebruiken? Nou, dan heb ik ik natuurlijk een, een hele gouden tip. Ga het woord uitdagingen gebruiken. Ja? Als jij gewend bent om te zeggen, ja maar ik... Heb een, ik, het volgende probleem heb ik. Ik heb geen werkruimte. Oké? Okay? Nou, als je dat gaat zeggen... Dan, uh, ja, dan gaat die werkruimte er 99,9% niet komen. Althans, dan zit je misschien bij... Uh, geen idee, bij je schoonouders... Uh, achter in het tuinhuis waar je niet wil zitten. Ik zeg maar wat. Jongens, ik heb een uitdaging. Ik moet een nieuwe werkruimte vinden dat is een hele andere intentie die je de wereld inslingert. Want in een uitdaging, die ga ik aan. En ja, het kan zijn dat je die uitdaging niet helemaal gaat halen. Of dat je niet dat meteen dat uh, grote kantoor... met op de zonnige zijde, met uitblik over het water en weet ik veel wat. Maar de intentie is er om het te fixen, dat probleem. Ik heb een podcast over opgenomen. Uh, ga voor goud. Die moet je absoluut luisteren als jij wil weten uh, dat je altijd voor het hoogste moet gaan. Want als je goud niet haalt, dan heb je, al, heb je tenminste nog zilver. En dat is ook vaak al heel veel waard. En dat vergeten we vaak. Dus ga die nog even luisteren als je die nog niet hebt geluisterd. Maar als je het woord probleem gaat vervangen door uitdaging, dan heb je een hele andere intentie. En dan ga je daar ook andere acties aan verbinden... om dat te bereiken. Want als je het probleem maar blijft benoemen... dan ga je ten eerste al geen acties ondernemen. Want ja, het heeft toch geen zin. Het is een probleem. Dus ja, ik kan wel nu een makelaar gaan bellen. Maar ja, ik heb, het probleem is... ik heb ook niet genoeg budget. Oké, okay. ik heb een uitdaging... dat ik met een krap budget toch een ruimte wil vinden... waar ik mijn business kan... Dat vind ik al echt een slok op een borrel. Klinkt gewoon heel anders. Ja, en um, dat woord uitdaging heeft de intentie om te slagen. Ik ben dit jaar verhuisd. Ik heb eerst mijn eigen woning verkocht. En toen zei nou ik denk ook 99, dat is een heel fijn getal in deze podcast, 99,9% van de mensen die ik vertelde... ja, ik ga verhuizen, ik heb net mijn huis verkocht. uh, Nou, succes hoor, want het is wel een probleem. Uh, uh, Wat is het probleem? Nou, uh, met deze woningmarkt, er zijn geen huizen aan ook. Dus jij hebt wel een probleem, want jij moet straks in augustus... je huis uit en waar ga je dan wonen? Nou, ik zeg, ja, ik heb mijn huis verkocht. En ik heb nu de uitdaging een nieuw huis te vinden... Dus ik zag het helemaal niet als een probleem. Ja, het is een uitdaging. Ik zeg ook echt niet dat ik geen slaaploze nachten heb gehad, hè jongens. Echt wel. Ik heb echt wel slaaploze nachten gehad. Dat ik dacht, oké okay, jongens, time is ticking. Ik heb een kind, die moet naar school. Ik heb wel nu ongeveer uitgekozen waar ik wil gaan wonen. En er is gewoon geen huis te koop. En hoe ga ik dit doen? Hoe we dit huis hebben gekregen is misschien ook een leuk onderwerp voor een, voor een podcast. Maar uiteindelijk komt het altijd weer terug op, op de lessen die ik jullie geef in deze podcast. Ja, ik zie geen problemen. Ik zie uitdagingen. En als ik een uitdaging gedefinieerd heb. En of dat nou is, uh, ik wil een nieuwe website. Of ik wil nieuw, uh, klanten genereren. Meer klanten genereren. Of ik wil een nieuw huis kopen. Ja, dan is, dan, he, dan, dan defineer ik daar de uitdaging. En aan die uitdaging, daar zet ik acties op. Dat betekent dat ik in dit geval makelaars ging stalken. Dat, dat we mensen gingen bellen. Dat we uh, drie keer uh, achter elkaar gingen bellen. Dat mijn man ging bellen. Dat ik ging bellen. En dat als mijn man dan een ander bericht kreeg, dat ik dan weer ging bellen. En dat ik zei, ja, maar ik heb gehoord dat er toch een mogelijkheid is om hier te komen kijken. Ja, uh, bevrienden... Makelaars hebben we ingeschakeld. Dat, die dan, Ik zeg, dit pand, wat is daarmee? Ja, nee, niet doen. Daar zit dit en dat op. Dat staat al vier keer in de verkoop in de afgelopen vier jaar. Of afgelopen vier maanden. Daar is iets mee. Oké, okay, prima. Nou, maar dat zijn acties. Ja? En uiteindelijk, ik, ja, ik, ik, ik geloof het bijna nog niet... maar ik zit nu gewoon in mijn huis... En ik heb altijd van een bepaald huis gedroomd. En deze komt gewoon heel erg dicht in de buurt. Het enige wat nog mist zijn palmbomen en 30 graden. Maar de rest klopt als een bus. Dus voor mij geen problemen, voor mij zijn enkel uitdagingen. Dus deze les, deze podcast, de les die je hier uittrekt. Twee woorden die per direct geschrapt moeten worden uit jouw vocabulaire. Is het woord maar en het woord probleem. Ga toepassen, wil je, heb je hulp erbij nodig? Uh, dan app je me, uh, of uh, hoe, hoe noem je dat? Um, DM je me, uh, mail je me, bel je me, Maakt me niet uit. Dan gaan we samen oefenen uh, totdat jij dat woordje maar helemaal uit je systeem hebt. En het woordje probleem ook helemaal uitgegumd hebt uit al jouw um, gesprekken. En dan beloof ik jou dat er dingen in het positieve voor jou gaan veranderen. Ten eerste omdat jij een andere mindset gaat creëren... en dat door middel van taal naar buiten laat komen. En um, ja, ga toepassen en laat me jullie succes weten. Want dat, ja, ik, ik weet dat jullie succes gaat hebben, gaan, gaan hebben... maar ik vind het nog toffer als ik daar even in mee mag delen en met jullie mee mag vieren. Laat het me weten wat, uh, wat je van de podcast vindt... wat je van de tips vindt, wat eruit is gekomen. Mocht jij um, deze podcast zo leuk vinden... en jij denkt van, goh, ik heb familie, vrienden, collega's... die uh, dit moeten horen... dan stuur die mensen naar deze podcast... Um, Post het op social media uh, wanneer je de podcast luistert. Want dat is niet alleen maar voor mijn ego, wat ik natuurlijk wel heel leuk vind. Maar jij uh, helpt mij door uh, deze podcast nog makkelijker te vinden voor andere mensen. Dan, ja, dat was hem alweer voor deze week. Ik bedank je weer voor het luisteren en ik zeg tot de volgende.